0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第177集，自家主动降利润，紧接着其他几家也会降，这样一来便破坏了早市的行规。早市上的菜商。表面上各自为战，彼此都是竞争对手，但其实内在还是存在联系的。他们一般会联合起来维护菜价秩序，价格方面不能随便压，也不能随便涨，那样会破坏行业规矩。下降两个百分点，短期看来对乔治是好事，但长期来看没有足够的利润，菜商极有可能会让菜品的质量大打折扣。乔治更需要好的食材，像怀香集团为何能在行业领跑？因为它不仅拥有良好的供货渠道，自身也在全国多个城市开辟了生态农庄。这些农庄长出来的绿色植物，或者饲养出来的鸡鸭鱼肉，都处于行业的最高水准。厨师虽然可以化腐朽为神奇，但食物的新鲜程度还有卫生度，都是最基础的保证。刚才搬菜的青年走出来，好奇的问道：“吴姨，刚才那个人是谁啊？说话挺拽的。”小桃说话的声音小一点，他可是我的大客户。吴姨对自己这个侄子也是无语，空有一身力气，但处事却有点木讷，像他只能做点体力活，稍微需要动点脑子的活，他都做不了。是吗？他的身手挺不错的，我觉得是个练家子。哎呀，这孩子又开始犯傻。吴仪翻了个白眼，无奈道：“他这个侄子，沉迷于武侠小说，觉得世界上真的存在飞檐走壁的人。初中没毕业，每天在家抡石头，自称要自学成才，变成武林高手。跟其他辍学的人不一样，他也不在外面瞎混。”所以呢，大家都觉得他有点呆傻。一眨眼，年龄到了该娶媳妇儿的时候了，每天还在家门口抡大石头，总不是一回事儿啊。吴姨的老公上半年腰伤犯了，少了个劳动力，一琢磨，这陶亮不是挺好的吗？一开始呢，陶亮还不同意，结果吴姨忽悠他，这搬货送货，比起抡大石还能锻炼身体，陶亮这才接了这个工作。你看，由此可以看出，确实是傻，但是傻归傻，做事确实很踏实。每天由他送货搬货，效率很高。乔治是一个实力不错的小老板，跟练家子能扯上什么关系？陶亮大步流星的朝门口的大货车走去，开始继续搬货。等忙完了自家的补给，他还得到隔壁去。这憨货靠着力气大，一个月赚的钱还真不少。攒几年回老家盖小楼，找个媳妇儿结婚，那肯定没问题。乔治返回食堂，不少员工已经提前到位，开始做准备工作。乔治将自己的厨具先清洗一遍，再检查食堂的各处卫生情况。陈雪华虽然文化不高，只是高中毕业，但他这个年纪的高中生，含金量还是十足，制定了各种各样的条例。比如卫生情况，详细到桌子要干净到什么程度，椅子要如何摆放等小细节。卫生是一家餐饮企业的生命。乔治发现食堂所有人将这一点贯彻的很好。乔治跟沈贤沟通了一下今天的主推菜品，沈贤已经迅速上手现在的工作，能代替乔治独当一面。尤其是那道红花四宝全羊汇。已经打出名气。此外，还有和乔治一起研发的大宝剑狮子头，这两道让人误以为在开车的菜，在圈子里疯狂流传。沈贤为此还得到客户的一个特别有趣的称号：“我好，他也好，主厨。”今天皇城的朋友姚艳会带着家人过来用餐，点了那道红花四宝全鸭汇，食材呢我已经备齐了。今天来自于西江的多浪羊，这多浪羊呢是绵羊的一种，体大产肉多，肉质鲜嫩，味道也比一般的羊膻味更重一些。不同的羊调料会有所改变。现在网上流传着各种各样的食谱，按照食谱是可以做菜，但想要做出美味就很难了。食谱中明确标记油盐酱醋各多少克。看似科学，其实并不正确。经验丰富的厨师，无论是调料还是火候把控，都会按照每道菜的变化及时进行调整。在外行人眼里，他们做一道菜的工序似乎都一样，那只是错觉而已。功夫都在细节。沈仙如今已经能够高效完成乔治三分之二的工作量，乔治也可以将后厨。放心的交给他，返回办公室，开始收集资料，撰写一个商业计划书。这份计划书倒不是给谁看的，而是让乔治心里有个数，接下来自己该何去何从。等厨王争霸赛结束之后，乔治打算立即着手开设第二家网红食堂。当第二家食堂也能够顺利打出名气，乔治就会考虑。开设第三家、第四家。乔治的目的是利用互联网与餐饮结合，形成全新的餐饮模式。现在越来越多的年轻人喜欢用外卖软件搞定自己的一日三餐，但是乔治认为这种看似便捷的生活方式，只是网络和餐饮的初级形态。外卖的店铺很多，可选择性很强。但比起餐馆里享用热气腾腾的食物，还是缺少了一种直观感觉。即使外卖再好吃，还是缺少食物的温度。因此呢，乔治希望打造一个既便捷又能带给人温度的场所。当食堂连锁的数量达到足够的比例，便可以慢慢改变消费者的习惯。很多宏观的想法暂时存在于乔治的脑海中。还需要一步步的推敲、落实和执行。陶南方对自己的默许，让乔治很有信心，因为陶南方是一个眼光毒辣、判断准确的职业投资人。如果他觉得自己的计划根本没有未来，绝对不会投资自己100万元。长岭开车将陶南方接回别墅，他的行李不算多，大部分。已经提前搬入家中。陶家的院子很开阔，除了花坛之外，还有一个葡萄架。葡萄架是史嘉诚心血来潮搭建的，当初被陶南方嫌弃的要死。每到夏天的时候，就会挂满紫黑色的葡萄，因为品种挑的比较好，所以葡萄特别甜。这或许是史嘉诚人生当中为数不多的几件办得让陶南方出乎意料。觉得还不错的事情，陶南方已经数月没有住在家中了，发现变化还挺大的，家具摆设都调整过位置，古董架、书架以及其他陈列摆设都更换了新的装饰品和书籍，这令他觉得不舒服。倒不是现在的摆设有什么问题，而是家具重新调整过位置，是在自己不知情的情况下完成的。陶南方喊来保姆春姨，淡淡的命令道：“将家里的东西物归原处。”春姨伺候陶南方多年，知道他的脾气。我手机里有原来摆设的照片，等下就规整一下。陶南方刚回家，便用这种方式宣示自己的主权。陶南方随后先去陶如雪的房间看了一下。跟自己印象里的倒也没什么区别。再到乔治的房间待了几分钟，看上去简单，除了墙壁上挂着一把看上去有些年头的吉他之外，没有什么特别之处。至于小女儿的房间，让陶南方火冒三丈。怎么会弄成这样？这还像是一个女孩的房间吗？陶南方发现，陶如霜收拾了很多瓶瓶罐罐。摆放在角落里，看上去有些杂乱无章，像是个垃圾堆。我跟二小姐说过，但她说这些东西对她很重要，所以我就没敢帮她打理。把房间好好整理一下，如果她有什么不满的地方，你就跟她说是我安排的。春怡嘴上应诺，心里可不敢真处理掉这些瓶罐，暗存。等下全部收拾到储藏室里，等二小姐回来问起，自己也好有个交代。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。